0: Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer
1: und Andi Jatz. Hin und weg. Hin und weg. Hin oh und yes. Hin und weg. Oh yes. Sven? Ja. Oder muss ich dich, äh Präsident Sven nennen.
0: Ach, nur weil ich hier und da mal ein Upgrade in die Präsidentensuite bekomme. Ah, du darfst mich weiter Herr Meier nennen. Sehr schön, sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Sven Goes Vietnam, Sven Goes Asia Folge. Tatsächlich das, was ihr gerade gehört habt, das hat der liebe Sven, der hier mir am Bildschirm gegenüber sitzt, der sitzt im schönen Hanoi, ich sitze im schönen Hamburg, hat der mir zugeschickt, unverschämterweise. Hier ist es saukalt, wir haben minus zwei Grad, es hat morgen geschneit. Und du, erzählst mir jetzt mal bitte, wie warm es bei euch ist. Ne?
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich bin heute von Foucault nach Hanoi geflogen. In Hanoi sind es tatsächlich 16 Grad. Nicht, nicht ganz so schön. Heute Morgen, muss ich oh. zugeben, waren es noch 28 oh. Grad, 30 Grad, als ich losgeflogen bin. Ich bin die letzten, ja wie lange bin ich unterwegs? Zehn Tage. Tatsächlich eigentlich nur in Flipflops rumgelaufen. In kurzen Hosen. Und ähm, ja, äh, habe den einen oder anderen gleichten Sonnenbrand äh, mir eingefangen. Ähm, und man muss schon sagen, war ein... Also es war natürlich, ne, ist eine Dienstreise, aber es war auch ein bisschen ja, Urlaubs, genau. also Urlaubsgefühl mit dabei. Weil wir wollten ja, ja, ja Strandurlaub und Urlaubsgefühl vermitteln auf dieser Reise. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Jetzt bevor du uns gleich allen
1: erzählst, was ihr da wirklich gemacht habt. Und wir haben ja letztes Mal schon <lacht> geziffert, genau das. äh, dass das äh, in Anführungsstrichen... <lacht> In Anführungsstrichen, ja, nicht wirklich eine Dienstreise war. Du hast eben gesagt, das habe ich ganz kurz, als wir vorher geredet haben, rausgehört, du hast ein Upgrade bekommen in eine Präsidentensuite. Jetzt erzähl mir das mal. Also, ne? das, das darfst du uns nicht vorenthalten. Erzähl. Warum? Landest du von allen Menschen in einer Präsidentensuite. suite Beziehungsweise, warum interessiert mich eigentlich gar nicht? Erzähl mal, was das genau war. Naja,
0: weil, weil. Das kann ja die, nur ein Fehler gewesen sein. Nein, werden. weil die genau wussten, mit wem sie es zu tun haben. Und, und, ne, wem was gebührt. So, so einfach ist das. Also, da war jetzt nichts, ne, das war jetzt nicht verkehrt und das war, das war einfach so. Und, äh, ähm, na gut, okay. Vielleicht hatte ich vorher ein kleines anderes Zimmer. Da ging dann etwas schief und dann, wurde ich in ein anderes Zimmer verfrachtet, kam nachts von einer, naja, nennen wir es von einem Barbesuch zurück und äh, ja, dann hieß es, äh, ja, wir haben dir ein anderes Zimmer gegeben, hier ist der neue Schlüssel oder bitte folge uns, wir fahren nicht mit dem Buggy dahin in ein neues äh, Zimmer und dann waren es irgendwie so, ach, weiß nicht, wie viele Quadratmeter, ich habe es nicht nachgemessen, ne, aber es gab, gab mehrere Räume, eine Küche, ein größeres Bad, Blick aufs Meer natürlich, muss ja dann sein, ne? Also da, da lassen sich ja nicht lumpen. Und Pool und so, das war schon ganz nett. Ja. Aber leider auch nur ne, für einen Tag. Mehr, mehr war da nicht. Eigentlich, eigentlich fast nur schlafen. Fast nur schlafen. Du hast das jetzt gerade so runtergespielt. Du hast eben im Vorgespräch
1: ganz kurz gesagt, das es 350 Quadratmeter <lacht> Warnung, geschätzt, in denen du da wohnen durftest. Also hast du ja. gut Auslauf gehabt. Na gut, na gut, es sei dir gegönnt. Aber jetzt mal ernsthaft, erzähl mal, was, was, äh, was habt ihr gemacht, mit wem warst du unterwegs
0: und äh, wo wart ihr? Äh, also wir waren in Vietnam, ne, auf einer äh, klassischen Influencer-Reise oder... Influencer-Pressereise, äh, wie kann man es nennen? Ähm, es war eigentlich, Ziel dieser Reise war es, die, ähm, die das Fachpublikum zu, zu begeistern für, für, für Vietnam. Und deswegen habe ich halt äh, Influencer mitgenommen, die in der Branche sehr bekannt sind, die wirklich äh, gute Reisen verkaufen durch ihre Social-Media-Kanäle, die ich natürlich vorher alle kannte, weil da wusste ich halt, dass sie dann auch verkaufen. Und genauso war es auch so. Also mir wurde jetzt zum Beispiel nach dieser Reise schon gesagt, dass sie 20, 25, 30 Interessenten haben für Vietnam. Jetzt noch diesen Winter mit Badeurlaub. Und zum Teil halt genau in dieselben Hotels gehen wollen wie wir. Und genau das erleben wollen, was, was, was wir erleben wollen. Und deswegen kann ich ja jetzt schon sagen, es war... Nicht nur wegen der präsidenten auch so, ein voller Erfolg der der Reise. Und ähm, genau, also die haben halt kräftig gepostet mhm. und, von den schönen wo? Dingen, die wir gemacht wo haben. Wo wart ihr, Sven? Also wir sind zuerst ähm, äh, vielen Dank an Vietnam Airlines, hatten wir ein kleines Upgrade bekommen ähm, in die Business Class von Vietnam Airlines, äh, in, ja, einen der modernsten Flieger, die es derzeit gibt, den 787 Dreamliner von Boeing. Ja, und Da hatten wir dann halt ein Upgrade und äh, hatten dann einen doch sehr, sehr angenehmen Flug äh, nach äh, Ho Chi Minh und sind von dort dann direkt weitergeflogen nach Natrang, ein Küstenort ungefähr 400, 500 Kilometer äh, entfernt von, von Ho Chi Minh. Und ja, dort haben wir unsere erste Nacht verbracht schon das erste Strandfeeling äh, bekommen. Da war das Wetter tatsächlich nicht so gut. Eigentlich konnte man sagen, dass gerade in Zentralvietnam ein bisschen geregnet hat äh, die ganze Zeit. Zum Glück haben wir uns immer weiter Richtung Süden bewegt. Das heißt, weg vom Regen. Und je länger die Reise gedauert hat, desto schöner war auch das Wetter. Und dann sind wir von Natrang nach Muine und von Muine dann zurück über Ho Chi Minh nach Phu die größte Insel von Vietnam und tatsächlich bekannt für wunderbare Traumstrände und hey. Da können wir gleich ein bisschen mehr drüber erzählen. Vielleicht sollten wir jetzt auch erstmal einen der Teilnehmer zu Wort kommen lassen, oder? Weil ich kann ja viel sagen, aber wie das zum Beispiel auch ein, eine Teilnehmerin erfahren hat, das wäre doch vielleicht auch ganz interessant. Denn du warst ja selbst
1: als Influencer unterwegs, hast unser hin und weg Mikrofon eingesteckt und du hast
0: mit Silvi geredet, ne? wenn ich das richtig genau, finde. Genau, genau. Kennen Sie vielleicht schon, sie war mit mir in Kolumbien. Und aufgrund dessen, was sie da gemacht hat äh, und was sie gepostet hat und äh, wie erfolgreich sie da war. Deswegen habe ich sie dann auch sehr, sehr gerne mit nach Vietnam genommen. Und natürlich auch, weil sie total nett ist und einfach ich gerne mit ihr reise. Silvia Hepperle. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich sitze hier an einem fantastischen Ort mit der nicht minder fantastischen Silvia Hepperle.
2: Das ist aber lieb von dir, Sven, danke.
0: Um es kurz mal zu erklären, wir sitzen hier am Strand auf der Insel Phu auf der vietnamesischen Insel Phu Es ist 10.30 Uhr ungefähr. Die
1: Sonne scheint.
0: Die Sonne scheint. Es wird schon leicht warm. Ja. Ich glaube, wir gehen gleich mit den ersten Schweißperlen und gleich gehen wir, glaube ich, auch nochmal ins Wasser und uns abkühlen. Im Hintergrund findet gleich irgendwie so ein Jetskis-Rennen statt oder sowas, habe ich das Gefühl. Also es gibt schlimmere Orte für dieses Interview, oder?
2: Auf alle Fälle.
0: Wie Sagen wir es, wie es ist. Wie geil war das denn? Man steigt in Frankfurt bei 2 Grad plus ein und 14 Stunden später warst du im Bikini und ich in meinen Badeshorts und sind ins Meer gehüpft. Äh, war schon
3: geil, oder?
2: Ja, mega geil. Also ich meine, was kann man sich Besseres vorstellen, als diesem schlechten Winterwetter in Deutschland zu entfliehen, um dann hier in diesem Traumparadies äh, zu landen. Ja, wir hatten das Gefühl. Glück von Vietnam Airlines ein Upgrade in die Business Class zu bekommen. Und ich sag jetzt mal so, wer träumt nicht davon, einmal auch in der Business Class zu fliegen? Und das war es auf alle Fälle wert. Also eine super, mega geile Hammererfahrung. Und vielen, vielen Dank auch hier nochmal an Vietnam Airlines für diese Mega Experience. Also es fängt ja schon an beim Priority-Check. <lacht> da fühlt sich gleich wie ein ganz anderer Mensch gehobener Klasse. Und äh, also auf alle Fälle nicht nur für Businessreisende, sondern auch für Leute, die wirklich immer entspannt ankommen wollen nach so einem langen Flug. Die Zeitverschiebung hat es ja auch ein bisschen in sich. Ist das ein Gedanke, den man sich vielleicht auch mal etwas äh, näher zu Herzen nehmen kann und vielleicht sich auch mal gönnen sollte, wenn man kann und möchte?
0: Und dann ging es ja erstmal weiter mit der Lounge. Irgendwie auch eine nette Erfahrung, vom Abflug äh, ein bisschen zu entspannen und nicht nach dem Sitzplatz suchen zu müssen, sondern vom Buffet einfach wieder zurück <lacht> zu <lacht>
2: <lacht> Genau, also der Service natürlich auch nochmal ein ganz ein anderer. Äh, das Essen ähm, tatsächlich, wirklich ein leckeres Essen in der Business Class, in der Lounge kann man sich auch hier nach Herzenslust bedienen, sowohl was Getränke an alkoholisch und alkoholische Art angeht ähm, leckeres Snacks zwischendurch ähm, ja ähm, Steckdosen Laptopplätze also da bleibt eigentlich kein Wunsch offen
0: ja und dann über den Wolken hat man die Qual der Wahl schlaf ich man ist ja eigentlich noch nicht so richtig müde aber man hat ja die die, die Möglichkeit zu schlafen man möchte auch das volle Bett irgendwie ausnutzen Schaut man einen dieser Filme, die man immer schon mal sehen wollte und, und noch nie gesehen hat oder isst man oder hat Zwischensnacks geht man an die Bar und geht noch einen Drink holen? Was, wie, wie hast du den Flug verbracht?
2: Ja, mit allem. <lacht> äh, natürlich alles ausprobieren, ähm, dann ist tatsächlich die Erholung doch ein bisschen zu kurz gekommen, aber äh, auch ich war mal auf 180 Grad <lacht> gelegen und äh, ja, also ein tolles Erlebnis einfach und äh, bei meiner Größe habe ich es zwar nicht nötig, <lacht> <lacht> genau, also äh, habe das natürlich dankend angenommen und äh, war, war super toll. Ähm, Filmchen geschaut, ähm, ja ein leckeres Getränk nebenher geschlürft, ähm, ein total nettes Sportpersonal auch gehabt, waren sehr bemüht, ähm, ja. Also einfach kann man nur empfehlen.
0: Vietnam ist ja ein sehr großes Lang, auf jeden Fall sehr langgestrecktes Land. Lang. Wir haben jetzt uns ja eigentlich auf die, auf die Strände fokussiert so ein bisschen. Was, was sagst du im Dezember am Strand?
2: Was soll man da noch sagen? <lacht> ist eigentlich schon alles gesagt. Ähm, nein, also definitiv auch ein Strandziel. Na, Natur und eben auch Strände super toll miteinander verbinden. Leckeres Essen, also ich kann nur sagen Essen, Essen, Essen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir haben, glaube ich, für die nächsten paar Jahre Seafood ähm, en masse gegessen. Ähm, wo kriegt man solche Platten in Deutschland und vor allem zu welchem Preis...
0: Das stimmt wirklich. Und frischer geht es ja auch kaum. Also wir, wir sehen, wie die Fischer die Ware anliefern und dann kann sie eine Stunde später auf unserem Teller sein. Also das ist, das ist schon sehr lecker.
2: Und ähm, also es ist halt auch nochmal ein anderes Ziel zu diesen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Massentourismuszielen, äh, Pauschaltouristikzielen wie äh, eben in der Karibik beispielsweise. Man ist hier sehr individuell unterwegs, ist auch sehr empfehlenswert hier einfach mal rauszugehen, nicht die ganze Zeit in der Hotelanlage zu verbringen. Man hat hier ein wahnsinnig freundliches, ähm, ähm, nette äh, Leute, die einem, äh, wenn es die Sprache durch die Barriere zulässt, <lacht> immer gerne weiterhelfen. Aber das Ganze macht es eben auch authentisch und äh, ja, es ist ein tolles Erlebnis und ähm, sowohl Backpacker als auch eben Rundreise, ähm, man hat hier sehr viele Möglichkeiten.
0: Also du kommst auf jeden Fall wieder, oder?
2: Ich komme auf alle Fälle wieder und auch gerne mit dir Sven.
0: Wo finden denn Zuhörerinnen und Zuhörer deine Kanäle? Wo kann man sich über diese Reise bei dir informieren?
2: Äh, ja, natürlich persönlich. Wer mich kennt, sehr gerne <lacht> auch auf diesem Wege. Und ansonsten ähm, genau, ist auf Facebook und äh, Instagram natürlich auch ähm, der Account aktiv. Entweder der private mit silvia H. 222 ähm, oder auch über Reiseträume in das Dorf, na, an Fragen per E-Mail immer gern gesehen und dann berate ich und gebe auch gerne Tipps aus erster Hand weiter und freue mich jetzt natürlich, viele Leute für Vietnam begeistert zu haben. Ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Das bietet wirklich so viele tolle Attraktionen, aber nichtsdestotrotz würde ich trotzdem den Leuten empfehlen, nicht nur hinter der Kamera zu agieren, sondern das Ganze natürlich auch selber zu erleben.
1: Ja, mein Lieber, jetzt habt ihr nicht nur ähm, schön die Vietnam Airlines promotet, die, die ich aber auch sehr schön finde. Ihr habt auch äh, mir echt Bock gemacht auf Strand, wie gesagt. Hier war das Wetter in den letzten zehn äh, Tagen richtig mies, richtig kalt. Es hat geschneit zwischendurch. Und dann musste ich Bilder von dir sehen auf irgendeinem Boot in Shorts und Flipflops tatsächlich und... Äh, ich habe ich habe dich zwischendurch mal so ein bisschen gehatet, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es tut mir leid, Sven. Äh, ich,
0: ich will den ich, Zuhörern und äh, Zuhörern jetzt ersparen, ich, ich was du mir geschickt hast. <lacht> per WhatsApp. Ja, das, das war halt, das sind halt Influencer, die machen halt von schönen Dingen, machen die halt, die machen halt von schönen Dingen öfters Fotos. Also war ich natürlich auch auf dem einen oder anderen Foto ähm, zu finden. Ja, ja Bootsausflüge. <lacht> 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 uh, Bootsausflüge waren dabei, gerade in Fukuok uh, Haben wir die südlichsten Inseln von Fukuok uh, besucht mit dem Boot. Uh, sind geschnorchelt, haben so einen Sea-Walk gemacht. Uh, haben wirklich frischen Fisch, frisches Seafood gegessen an einer absoluten Traumbucht, wo wir geankert haben. Ja, yeah, also es ist fast schade, es Arbeit zu nennen, aber es ist, es ist eigentlich Arbeit. Ja, klar. Aber für die nenn, meisten nenn es, Fotos, willst, wenn wir wissen alle, was das war. <lacht> für die meisten Fotos ja. war definitiv Flavi Santos zuständig. Auch sie ist den einen oder anderen vielleicht oder wahrscheinlich bekannt, denn auch sie reist sehr viel herum. Sie ist spezialisiert so auf ein bisschen Honeymoon, Luxusreisen, ähm, hat einen sehr, sehr guten Kontakt ähm, zu ihren, zu ihren Kunden, postet auch immer wieder Dankeschreiben von den Kunden auf ihren Instagram-Kanal. Und ja, mit der habe ich natürlich auch geredet. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ja, ich sitze wieder am Strand. Welch eine Überraschung auf einer Presse-Influencer-Reise, die mit Strandurlaub zu tun hat. Diesmal mit Flavi von Flavi on Tour. Deinen ganzen Namen, oh sorry, ich kann ihn mir einfach nicht merken. Es sind so viele Namen. Vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen.
4: Ja, Hallöchen
5: Sven, schön mit dir wieder unterwegs zu sein. Also meinen ganzen Namen spare ich euch auch, ihr lieben Zuhörer, dann werden wir morgen noch nicht fertig sein. Aber ich bin die Flavia, ich komme aus Rot, habe ein kleines Reisebüro mit meiner Familie. Ja, und ich sitze hier mit Sven am Strand und ja, was gibt's es denn mit dir zu reden, Sven? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich will mit dir über Vietnam reden natürlich. Du bist ja nicht zum ersten Mal in Vietnam, das ist das zweite Mal. Ähm, erzähl doch mal, was sind deine bisherigen Eindrücke?
5: Ja, es ist auf jeden Fall schön, wieder hier zu sein. Ich durfte 2019 das erste Mal Vietnam bereisen und als du die Anfrage gemacht hast, war ich sehr, sehr glücklich, denn die letzten Male, beziehungsweise die letzte Reise war für mich einfach zu kurz, um so ein bisschen mehr in Land und Leute einzutauchen, ein bisschen mehr zu fühlen und dafür ist es natürlich jetzt perfekt. Vietnam ist für mich auf jeden Fall eine Rundreisedestination, also jetzt eher weniger für den klassischen Pauschaltouristen, der jetzt nur in einem Hotel sein möchte, so verkaufe ich es auch. Auch. Und deshalb muss man hier auf jeden Fall Hotels wechseln und vor allem entdecken.
0: Das, das denke ich auch. Ähm, gib doch mal ein paar, paar Reisetipps. Also wie würdest du Vietnam verkaufen? Worauf muss man achten? Was, was sind so deine, du bist ja jetzt fast schon, also du bist jetzt eine Vietnam-Expertin. Äh, da wollen die Zuhörer, und Zuhörer natürlich auch die Insider-Tipps wissen. Meistens
5: beginnt das bei mir in Hushimin City, dass ich die Kunden in den Süden schicke mit Mekong-Delta, die sich dann eben in den Norden herantasten oder dann komplett andersrum von Hanoi starten und dann in den Süden arbeiten. Was natürlich Sinn macht, wenn man eine kleine, schöne, schnuggelige Badeinsel am Ende noch so zum Baden nutzen möchte. Also das empfehle ich meinen Kunden. Vor allem empfehle ich noch, dass man sich genug Zeit mitnimmt, denn ja, die Entfernungen sind ja nicht ohne. Vielleicht noch ein, zwei Inland. Flüge mit einbauen, dass man eben nicht 14 Stunden auf der Straße unterwegs ist, damit man sich das Ganze einfach entspannter plant und ja, ein bisschen mehr genießen kann.
0: Aber dann hier vor Ort ist eigentlich, die Infrastruktur ist gut, man, man ist das alles noch relativ, ich sag mal, eine günstige Reisedestination. Ähm, Foucault ist ein ganzjahres Badereiseziel, dann kann man sich sehr richtig gut gehen lassen, oder?
5: Das auf jeden Fall. Also man kann ja mit dem Bus fahren, man kann sich Touren buchen oder einfach ein Taxi nehmen. Ich war total überrascht, dass sich die Preise zu 2019 eigentlich gar nicht verändert haben. Vor allem bei Taxifahrten das ist es ja wirklich, muss man sagen, im Gegensatz zu Europa sehr, sehr günstig zu fahren. Man fühlt sich wohl. Man muss sich auch als Frau alleine keine Gedanken machen, was ich ganz, ganz wichtig finde. Denn auch ich schicke manchmal Alleinreisende auf Tour und es ist hier definitiv möglich. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass man auf Fukok, das ist ja die größte Insel von Vietnams, was ich äh, gelernt habe, von unserem Reiseguide Long, der uns begleitet. Ähm, hier ist die Infrastruktur einfach super. Also man kommt super gut von A nach B und ja, kann sich hier einfach wohlfühlen.
0: Jetzt machen wir die PR und das Marketing für Vietnam schon, schon ein bisschen länger. Da wird oft gefragt, aber was ist denn mit dem Essen? Ist das nicht alles so scharf? Flavi, willst du noch ein paar Worte zum Essen verlieren?
5: Das ist meine Lieblingskategorie. Gut aus, wenn du weißt ja, dass ich gerne esse, ja. Also ich muss wirklich sagen, in Vietnam... Kommt jeder auf seine Kosten, egal ob man jeden Tag vietnamesisch essen möchte, scharf oder auch nicht scharf. Ich war eher positiv überrascht, dass es gar nicht so auch scharf ist. Wenn man möchte, kann man nachwürzen. Oftmals kriegt man ähm, noch Schärfe dazu, Chilis frische und dann kann man selber einfach die Schärfe gerade bestimmen. Und wenn man dann auch gar keine Lust mehr hat auf vietnamesisch, gibt es genug westliche Alternativen. Ja, was wir auch erleben durften und das war sehr abwechslungsreich. Also ich denke, hier muss ich keine Gedanken machen. Auch bezüglich Sauberkeit nicht.
0: Keine, keine Zwischenfälle hier. Wunderbar, so muss das sein. Flavi, du bist ja auch... Im Social Media Bereich ganz groß. Du hast Drohnenaufnahmen gemacht. Wir hoffen ja, dass wir noch ein schönes Video am Ende, also ich, ich versuche mich an einem schönen Video am Ende der Reise, was man dann auch irgendwie online stellen kann. Ähm, wo findet man denn deine Eindrücke von, von Vietnam? Denn du hast wirklich ja wirklich sehr, sehr schöne Bilder gemacht und Videos gemacht.
5: Ja, wo findet man die? Also ich bin ja schon ein bisschen fleißiger unterwegs. Also ich versuche dann auch meine Kunden sowie Kollegen, vor allem Kollegen, mitzunehmen in die Reise, einzutauchen. Also ich bin auf ähm, Instagram natürlich unterwegs äh, bei Flavi on Tour. Dann mache ich nebenbei noch äh, Facebook für, meine, für mein eigenes Reisebüro, ein bisschen in WhatsApp. Also ich übernehme das dann einfach und hoffe, dass ich die Menschen damit anstecke und auf Instagram speichere ich das alles auch äh, bei den Highlights, sodass ich das immer schön teilen kann, wenn ich Lust habe.
0: Flavi, ich denke, wir haben fast alles gesagt. Jetzt müssen wir uns entscheiden, gehen wir ins Meer baden oder gehen wir zum Essen? Was, was willst du machen?
5: Also ich würde sagen, da wir sehr, sehr gut gefrühstückt haben, gehen wir jetzt erstmal eine Runde relaxen und ans Meer, bevor wir abreißen und danach wieder Lunch, ganz klar.
0: Ganz klar. Vielen lieben Dank, Flavi.
1: Werbung. Lieber Sven, wusstest du, dass jedes Jahr 4 Millionen Zahlungskartendaten online zum Verkauf angeboten werden und 31.000 davon? in Deutschland. Ja. Wusstest du das? Ja?
0: Nein, mir selbst wurde auch schon mal die Bankkarten gestohlen, die Kreditkarten. Und ich hatte meinen Ärger. Schön, dass ich Teil in der Statistik bin. Ich sag halt mal, manchmal ist es besser, einfach einen Tunnel zu haben. Und das habe ich mir echt in den letzten Jahren angewöhnt, einfach einen VPN-Client zu nutzen, die halt diesen, das nennt man ja Tunnelsystem, dann auch nutzen und den Computer, das Internet Surfen einfach sicherer machen. Egal, wo du bist, da kannst du selbst in deinem Starbucks in Hamburg an der Alster sicher surfen.
1: Ja gut, lieber Sven, dann bist du also nicht einer von 78 Prozent der Deutschen, die Angst vor Online-Tracking haben. Du bist also einer von 22 Prozent, die diese Angst nicht haben, wahrscheinlich deshalb, weil sie sich durch einen VPN schützen. Ich habe noch eine interessante Statistik. Vielleicht fällst du da auch mit rein. Ich rede von von Starbucks, Coffeeshop. 55 Prozent der Deutschen nutzen ihre Smartphones auf der Toilette. Und ich glaube, wenn man, wenn man dann irgendwie unterwegs ist und gerade in einem Coffeeshop das freie WLAN benutzt, dann bestehen da natürlich ganz viele Gefahren, was deine Internet-Connection irgendwie angeht.
0: Ich möchte jetzt nicht sagen, ob ich Teil dieser Statistik bin oder Teil dieser 55% Prozent bin, die auf öffentlichen Toiletten das Internet nutzen, naja. Aber, was ich halt sagen kann, der Sicherheitsaspekt ist sicherlich ein Teil des Ganzen, wo ich gerne auch NordVPN nutze, ist halt, wenn ich auf Geschäftsreise bin, wenn ich in anderen Ländern bin und dann spielt meine Fortuna und das will ich natürlich sehen. Und dazu brauche ich einen VPN. Oder auch für Netflix-Serien oder für, was gibt's noch, Europa Champions League auf Amazon Prime, der Zone. Da brauche ich einen VPN, wenn ich im Ausland bin. Und genau da hilft mir NordVPN weiter, denn es ist auch einer der schnellsten VPNs, die es überhaupt gibt,
1: weltweit. Ja, NordVPN ist tatsächlich äh, das schnellste VPN, was im Angebot steht und das ermöglicht euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auf Reisen seid, unser liebes Reisepublikum, dass ihr seid, Zugang zu allen Informationen und Programmen zu haben, weltweit. Aber es schützt euch natürlich vor den ganzen Bedrohungen, die es im Internet gibt. Ne? Der Coffee Shop ist ein Ort und das passiert gar nicht so selten, dass man sich dort ins freie WLAN einloggt, aber das kann auch so eine Man-in-the-Middle-Attack sein, dass irgendjemand dort eine Coffee Shop Connection fingiert, ihr euch da einloggt und das ist gar nicht von eurem Local Starbucks, sondern vielleicht, vielleicht einfach jemand, der dort eure Daten abfischen will. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten heutzutage, diese Internetschwächen auszunutzen. NordVPN gibt es seit zehn Jahren, hat insgesamt 14 Millionen Nutzer weltweit, 5600 sagenhafte Server auf der ganzen Welt in 59 Ländern und 270 Server alleine in Deutschland. Das ist tatsächlich das schnellste VPN auf dem Markt. Wenn ihr NordVPN benutzt, könnt ihr das auf sechs Geräten gleichzeitig tun. Alle Plattformen sind unterstützt, also Android, die Apple Betriebssysteme, aber auch Android TV also alle Möglichkeiten sind da. Es gibt einen Adblocker. Das Virentracking besteht auch, wenn ihr nicht online seid. Und sehr gute Reviews ähm, auf Trustpilot sozusagen hervorragend, ähm, aber auch im Apple App Store ähm, 4,5 Sterne. Das ist fast so viel wie unser Podcast bekommt. <lacht> ja, und wir können NordVPN absolut empfehlen, wenn ihr weltweit unterwegs seid, auf Reisen, egal ob ihr Sun und Beach macht und im Hotel das Internet surfen wollt oder ob ihr durch die Gegend backtrackt, egal in welcher Region der Welt. Zugang zu allen Informationen, die ihr auch zu Hause haben wollt, aber auch geschützt vor allen möglichen Bedrohungen im Internet. Können wir NordVPN absolut empfehlen.
0: Und was ich so geil finde bei NordVPN, die haben nämlich die Double VPN-Funktion und da komme ich mir immer, wenn ich die einschalte, komme ich mir immer vor wie so ein kleiner James Bond. Weil das mhm. ist dann einfach, dann denkt die andere Seite, dass ich zuerst in Schweden bin, aber dann denkt sie, dass ich in Norditalien bin und merkt überhaupt gar nicht, dass ich eigentlich in Deutschland bin. Das wird über mehrere Länder dann verschoben und ja. da bin ich der kleine James Bond, dank NordVPN. Ganz genau. Dieses Doppel-VPN bedeutet einfach,
1: dass es nicht nur über einen externen Server läuft, sondern über zwei. Das heißt, man hat nicht einen Schutztunnel, sondern sozusagen zwei Schutztunnel um seine Informationen, um seine Internetdaten herum. Das ist absolut einmalig. Also NordVPN, wenn ihr dort einen super Rabatt bekommen wollt, über uns natürlich, über euren Lieblingsreisepodcast, und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans und NordVPN, <lacht> dann geht auf nordvpn, nordvpn.com slash hin und weg und da bekommt ihr einen super Rabatt und ja, wir können das nur empfehlen, wir selbst benutzen NordVPN auch und ja, schützt euch und habt Zugang zu allen möglichen Dingen, die ihr sonst auch zu Hause benutzen könntet im Internet und das könnt ihr dann auf der ganzen Welt haben. Ganz wichtig, hin und weg, ausgeschrieben. Ganz genau, nordvpn.com slash hin und weg, H-I-N-U-N-D-W-E-G -N -N -E und dort bekommt ihr über uns einen wunderbaren Rabatt, wenn ihr NordVPN abonnieren wollt.
0: Und ich will jetzt noch ein bisschen James Bond, brauche ich für mein Ego. <lacht> <lacht> Absolut <lacht> Viel Spaß mit NordVPN Werbung
1: Es ist schön, dass sich Asien öffnet Es ist schön, dass Leute dorthin reisen und das Interesse ähm, sich so darstellt und äh, ich äh, finde das gut, ja, ich freue mich ja, auch wenn ich nicht dabei sein konnte und ich dafür ein bisschen hätte.
0: Sorry. Ja, aber ich freue mich, dass du nicht mehr dabei warst, <lacht> so, dass ich, ich leben konnte. Also was eine schöne Reise ne? muss man ja auch sagen. Nein, also ähm, ja klar. Also Buchungen für Vietnam ziehen an. Darüber freuen wir uns alle. Ähm, auch ja, darüber freuen wir uns alle. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass zum Beispiel das, also Phu zum Beispiel und auch auch südlich von von Trang oder Danang, äh, südlich davon. Also man kann eigentlich auch wunderbar im November, Dezember schon schon dahin fliegen. Ich habe ja dann, das, das muss ich jetzt ja auch nochmal irgendwie sagen, äh, nochmal drei Tage spontan auf Fukok verlängert. Ähm, einfach, weil es da so schön ist. <lacht> schön war es. Ähm, und, und bin noch geblieben mit einem, mit einem anderen Teilnehmer. Und die Hotelpreise sind halt auch wirklich sehr, sehr günstig. Für das, was man da geboten bekommt, ähm, sind gerade halt jetzt auch noch, also klar, die Saison, die Hochsaison geht in zwei Wochen los, aber jetzt sind da noch wunderbare Preise zu bekommen. Und es ist Wahnsinn, welche welche Qualität einem geboten wird, äh, Frühstück, Service. Und ähm, wir wir hören das auch gleich nochmal im, im Interview, ich, man hat wirklich das Gefühl, dass die Leute sich freuen, wieder internationale Gäste äh, begrüßen zu können. Also diese Herzlichkeit, ähm, das ist vielleicht das, was ich am meisten vermisst habe, ähm, das, das ist hier einfach noch noch vorhanden.
1: Hm. Ähm, hier auch nochmal hinweisen auf unser, eins, unser ersten Gespräch über Hin und Weg. Das war irgendwo in den ersten 20 Folgen, haben wir mit Chen Guang gesprochen, Reiseleiter aus Vietnam der uns ein bisschen erzählt hat aus seiner Sicht, was im ersten Jahr der Pandemie so vor sich gegangen ist in Vietnam und ähm, was er, aber auch viele seiner Kollegen ähm, an Resilienz an den Tag gelegt haben. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr wirklich mal wissen wollt, was was das bedeutet, Reiseleiter zu sein und nicht arbeiten zu können in Ländern, die nicht die sozialen Netze haben, wie wir sie kennen. Ne? Super, super spannend und also für Leute wie den Guang Ai, den wir auch von hier aus herzlich grüßen. Ich treffe ihn ne? morgen. Ich, ich freue mich ähm, schon. Freue ich mich total, dass es äh, wieder losgeht und dass die Menschen Ach, ja wunderbar. Ja. Einen herzlichen Gruß und <lacht> äh, ja hört euch die Folge an. Das ist wirklich, wirklich interessant ähm, zu hören, welche Resilienz da wirklich von von Menschen, wie man den Tag gelegt wird. Äh. Ja Sven, was hast du da noch für uns im Kasten? Äh?
0: Also natürlich habe ich auch gesprochen mit jemandem, der zu allerersten Mal auch auf Vietnam ist oder auf Vietnam, in Vietnam. Wir haben auf der Insel Fukok mit ihm geredet. Er ist in, zum allerersten Mal in Vietnam. Christian Ziegefuß, aka Ziege. So ist er bekannt in der Branche und ja, klar, habe ich auch mit ihm drüber geredet und ähm, ja, lass mal hören, was er so gesagt hat und was seine Eindrücke von Vietnam sind. So, ich sitze jetzt hier am Pool, äh, ja, neben der Poolbar mit Christian Ziegenfuß, äh, aka Ziege, so kennt man dich in der Branche, von Goats on Travel. Äh, schön, dass du dabei bist, schön, dass du mitmachst. Ähm, Du bist zum ersten Mal in Vietnam. Erzähl mal,
3: wie, wie findest du es dir? Christian hier von GoTrip. Ich bin das erste Mal in Vietnam äh, und muss sagen, äh, das Land hat hier auf jeden Fall sehr viel zu bieten. Ähm, egal, ob es hier regnet oder die Sonne scheint, äh, man hat hier echt auf jeden Fall Spaß. Äh, die Menschen sind nett. Ähm, die Infrastruktur ist da und äh, was natürlich auch ein absolutes Highlight äh, ist, ist die vietnamesische Küche. Also wir können hier wirklich äh, jeden Tag äh, vom Feinsten die... Äh, ja, lokalen Speisen genießen und äh, das macht schon richtig viel Spaß.
0: Das hat tatsächlich bisher auch jeder gesagt. <lacht> Wir haben das Essen erwähnt und das frische Seafood, was wir jeden Tag ähm, hier bekommen. Ähm, Vietnam steht ja eigentlich auch für, für Kulturreisen. Jetzt haben wir ähm, eigentlich einen reinen Strand, Urlaub wollte ich jetzt sagen, <lacht> für, für euch organisiert. Es war natürlich harte Arbeit. Ähm, aber hattest du auch, auch Strand in, in Vietnam mit auf dem Programm?
3: Ja, das war mir schon bewusst. Also äh, geografisch sollte ja jeder von uns Touristikern in der Lage sein, das Land einzuschätzen, ähm, dass die Strecke. Natürlich auch so schön sind. Das war mir jetzt nicht so bewusst. Wir haben auf jeden Fall hier überall flachen, abfallenden Sandstrand. Ja, ganz schöne Atmosphäre. Äh, am Strand, äh, um auch relaxed mal ein paar Urlaubstage zu genießen. Und deswegen finde ich auch, ist Vietnam eine schöne Kombi aus äh, für, für Zielgruppen oder Personen, ähm, die nicht nur am Strand liegen wollen, sondern auch ein bisschen Kultur machen wollen. Aber auch die, die, sage ich mal, in ihrem wohlverdienten Urlaub sich auch mal ein paar Tage einfach auf die Liege äh, ähm, legen wollen, ähm, bringt das in Vietnam natürlich äh, viele Punkte hier mit sich.
0: Und ähm, es war ja nicht für dich, also es ist für dich das erste Mal in, in Vietnam, aber du hattest jetzt auch schon Kunden und lustigerweise saßen
3: sie vorgestern mit uns im selben Flieger nach, nach Phu Du hast sie die gestern getroffen. Äh, was, was halten die denn von Vietnam? Meine Kunden sind gerade, äh, ja, sind vor mir schon geflogen, haben drei Wochen Zeit gehabt und ähm, sind dann sozusagen vom Norden Richtung Süden gereist mit einem absoluten Highlight dem Nachtzug und ähm, ja einer Hallong Bay kreuzfahrt und äh, ein paar Nächten in Heu-An. Und äh, wie es der Zufall will, waren wir dann noch auf der gleichen Maschine nach äh, Fukok. Ähm, saßen eine Reihe direkt vor uns, also konnten, konnte ich meinen Kunden auch äh, die bestmögliche Betreuung vor Ort garantieren. Um, und äh, ja, ich habe mich mit meinen Kunden hier noch mal getroffen, ähm, habe mir das Ressort angeschaut und äh, sie waren auf jeden Fall hellauf begeistert von diesem Land und von den Möglichkeiten, denen ihnen hier geboten wurde und äh, sind jetzt nach äh, ja zwei Wochen Rundreise sozusagen angekommen. Ähm, auf Fukok, um noch mal ein bisschen Strandurlaub zu machen und zu relaxen. Und äh, das ist genau die Kombi auch, wo, wo ich denke, dass die Kunden mit vielen Erlebnissen äh, und Ausgeruht auch wieder äh, nach Deutschland kommen können. Ähm, ich war äh, sehr überrascht über die Infrastruktur hier. Ähm, die Freundlichkeit der Menschen, die ist man, ja, ist in Südostasien äh, natürlich sehr gut. Und ähm, ich fand unsere Reise mit dem Fokus auf äh, Luxury und Beach. Sehr schön, weil wir hier wirklich super geile Strände hatten, die auch auf jeden Fall Instagrammable sind, kann man mal sagen. Also hier kann man wirklich ein Foto nach dem anderen schießen. Also ich weiß gar nicht, wie es in meinem Handy aussieht. Das ist fast explodiert vor Videos und Fotos, weil wir hier alle halbe Stunde eigentlich ein neues Highlight sehen, was wir fotografieren können. Und von daher fand ich die, die Kombi halt wirklich ganz toll, mir einen Tempel anzuschauen, zum Mittag wieder das tolle vietnamesische Essen zu genießen und am Abend dann auch am Strand den Sonnenuntergang zu sehen. Ja, das stimmt. Ich fand gestern diese Bootstour, also wir sind ja gerade auf Fukok und
0: äh, die da gibt es im Süden noch mehrere kleine Inseln, das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht mit dem Boot dann die verschiedenen Inseln zu zu erkunden, äh,
3: hier mal eine schöne Bucht zu haben ähm, und die, die machen hier auch viel für Instagram. <lacht> Also ein privates Boot. Man kann dann selbst entscheiden, wo man hinfährt. Man fährt von einer Insel zur nächsten. Also so ein klassisches Island-Hopping am Tag, wo man dann entscheiden kann, springt man jetzt vom Boot ins Wasser, legt man sich an den Strand auf der nächsten Insel. Das ist natürlich dann absoluter Luxus und so kann man das auch sehr gut genießen. Hier die vietnamesische Sonne mit dem Wasser und dem Fischen. Ja, war sehr gut. Du bist ja eigentlich sehr bekannt in der Tourismusbranche ist ja, ist irgendwie überall deine Finger mit drin falls sich Hörerinnen und Hörer dich jetzt doch noch nicht kennen sollten wie und wo findet man dich ich habe mein Büro in Thüringen in Leinefelde-Worbis bin sozusagen ja, individueller kleiner Reiseveranstalter paketiere selber meine Reisen und ähm, habe da auch noch so ein, zwei andere Projekte ähm, an der Hand äh, im Tourismus. Ähm, ich habe noch eine kleine Modellinie ähm, aufgemacht, um ein bisschen Cross-Selling im Reisebüro reinzukriegen. Und äh, ja, mache gerne Inforeisen, äh, um mir die Welt anzuschauen. Denn äh, nur so können wir unsere Sachen auch sehr gut verkaufen. Und da legen meine Kunden auch sehr großen Wert drauf. Denn ähm, ja... Manche reisen, wir wissen selber, wie groß der Konkurrenzkampf auch mit dem Internet ist. Und ja, da haben wir dann doch so ein paar Vorteile noch, wenn wir hier vor Ort waren und auch die Partner kennen, wo meine Kunden ja auch Bock drauf haben und deswegen auch zu mir kommen. Und deswegen ist das auch immer super wichtig, dass wir hier so Möglichkeiten bekommen, die der Sven hier organisiert hat, so dass wir uns das Zielgebiet vor Ort anschauen können. Ja, ich, ich habe es zwar organisiert, aber ohne Vietnam Airlines wäre das auch nicht gegangen. Aber ähm,
0: du hast bestimmt auch eine Webseite, um den Werbeblock jetzt hier rund zu machen. Wo findet man dich?
3: Meine ähm, neue Seite ist gerade im Aufbau. Durch die anderen Projekte ähm, wird da jetzt noch eine neue Landingpage gebaut. Ähm, Goat Trip, ähm, G-O-A-T, die grüne Ziege, der könnt ihr folgen auf Instagram und auf Facebook. Und da gibt es auch äh, für die kommenden Projekte einige News. So, mir wird schon wieder warm. Ich glaube, ich gehe noch mal ins Meer schwimmen. Vielen Dank, lieber Christian. Ja, vielen Dank, für die Anladung Und äh, ja, auch nochmal an Vietnam Airlines äh, einen großen Dank. Ohne die wären wir tatsächlich nicht hergekommen. Äh, besonders auch, weil wir mit dem Flugzeug anreisen mussten. <lacht> Andi,
0: darf ich dir noch irgendwie ein bisschen Hintergrundinformationen geben zu genau dieser Aufnahme, die ich mit Ziege gemacht habe? Die war so richtig am Strand. Und wir hatten unseren ersten Cocktail dabei. Hm. Ja, klingt klingt hart, klingt klingt nach harter Arbeit, aber einer, einer muss den Job tun, ne? Ja, Sven. Zum Glück hat ja, das niemand aufgenommen auf, auf Foto. Und ich, ich sag's ja nur uns beiden, also und bleibt ja unter uns. Genau,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, es war schön, dass ihr dieser allerletzten Folge von hin und weg zugehört habt, da. Das war's.
0: <lacht> du wolltest ja nicht. Wir können bestimmt auch irgendwann mal nach Vietnam fliegen.
1: Ja. Ansonsten bist du immer her herzlich eingeladen, nach Hamburg zu kommen, denn es ist und bleibt die schönste Stadt der Welt. Ah,
0: ah. Also ich kenne jetzt, zu also jetzt, zumindest so. im Dezember gibt es Orte, wo ich lieber bin als in Hamburg. Sind wir mal ehrlich. Ne? Sollen wir eine Abstimmung machen auf Instagram? Ein Bild von Hamburg im Dezember und ein Bild von Foucault im Dezember? Ne? und dann abstimmen lassen, wo wird ihr gerade lieber? Kannst das machen? Bitte. Für die nächste Folge. Ja, machen wir. Sehr ich mache gut. Noch. Sehr schön. Das war aber das noch nicht alles. ne Ich habe auch noch... Was? Mit... Das war noch nicht alles? Das war noch nicht alles. Noch ein Gespräch habe ich geführt. Noch ein Gespräch, ja. auch äh, ehrlich gesagt am Boah, Strand. ja echt... Ja, ich habe hart gearbeitet. Das war... Ich sag's auch die ganze Zeit. Du hast echt hart gearbeitet, Alter. Echt hart, so wie es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gewohnt sind von uns, immer am Puls der Zeit, immer hart am Arbeiten, so sieht es mal aus. Liebe Hörerinnen und Hörer, und ich muss dazu sagen, der Mann, der Meyer
1: Sven, der sitzt mir hier im Bildschirm gegenüber und sitzt in einem Fünf-Sterne-Hotel in der Mitte von Hanoi und... Äh, das sieht irgendwie nicht nach Arbeit aus, was du hier erzählst, was du gemacht hast, die Bilder, die ich gesehen habe. Ich werde das wirklich mal mit euch teilen, liebe Hörerinnen und Hörer, und dann stimmen wir nicht nur darüber ab, ob Hamburg oder ähm, der Strand von Foucault irgendwie schöner ist, sondern äh, stimmen wir auch mal darüber ab, ob das wirklich Arbeit war oder nicht. Also die eine oder andere Umfrage wird euch äh, in den nächsten Tagen begegnen. Nein, jetzt rede ich. Jetzt rede ich. Du hast jetzt genug gesagt. <lacht> also
0: Arbeit, erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts. Also wir haben ja nicht ohne Grund dieses Hotel ausgewählt, Einfach einfach weil es sehr, sehr nah an der Altstadt ist. Und wir waren jetzt, also ich war ja jetzt mehrere Jahre lang nicht mehr in Hanoi, weil es ja nicht ging. Und deswegen muss man ja auch heute Abend noch gucken, ob die Altstadt, ob es da irgendwie was verändert hat, ob es neue Insider-Tipps geben. Das nennt man halt Recherche. Recherche für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das, das ist das. Ne? Mein, mein Feier, also mein Abend ist jetzt nicht um 20 Uhr vorbei. Da, ich gehe noch tiefer. Ne? Ich gehe dahin, wo es weh tut. Aber das sind wir unseren Hörerinnen und Hörern schuldig, finde ich. Ja, ja, ja. Genau, und deswegen haben wir dieses Hotel ausgesucht.
1: Dein großer Beitrag zur Menschheitsgeschichte. Gutenberg und seine, seine Druckerpresse und, und ähm, Henry Ford und, und, und Edison, Edison und die Glühbirne. Das ist alles wirklich nichts dagegen, gegen das, was du heute irgendwie jetzt noch recherchieren wirst. Ähm, wo es die besten Bars und Restaurants gibt. Es gibt. Wirklich, Sven, die Menschheit, dank dir. Danke,
0: Sven. Schön, 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 dass es einer mal wahrnimmt. Ähm, lass uns mal schnell ja. weitermachen, bevor mich jetzt ja alle halten. Ich würde auch sagen, ganz, ganz schnell. <lacht> ganz, schnell. ganz, ganz schnell, <lacht> genau, genau. <lacht> Denn ich habe auch noch gesprochen mit Elina Leitz. Sie ist von Petit Chapeau. Sie führt diesen Blog. Sie ist auch eine Influencerin. Sie ist auf verschiedenen Kanälen zu Hause. Und ähm, ja, möchte sich jetzt auch so ein bisschen, sie war hier, weil sie gerne oder viele Honeymooner inspirieren möchte, auch mal weg von den klassischen Reisezielen zu kommen. Und ja, mit ihr habe ich das allerletzte Gespräch geführt in Vietnam und hören wir mal, mal rein. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich sitze jetzt hier mit Elina von Petit Chapeau und ja, sie hat eine ganz besondere Beziehung zu, zu Vietnam, aber nicht nur deswegen haben wir sie mitgenommen. Aber was ist denn diese besondere Beziehung zu Vietnam? Erzähl das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
4: Ja, also ich war vor fast genau zehn Jahren schon mal das erste Mal in Vietnam. Und das war damals auch meine allererste Fernreise, wo ich sozusagen Blut geleckt habe und mich das Reisefieber gepackt hat. Ganz am Anfang war das natürlich ein heftiger Kulturschock, weil ja, erste Fernreise und dann gleich Vietnam, ne? jetzt nicht gerade so das Einstiegspaket, wenn man das so nennen kann. Aber ja, nach einer Zeit, äh, wir haben hier über einen Monat gelebt in Saigon, Ho Chi Minh City und gearbeitet. Ich habe damals ein Praktikum gemacht im Deutschzentrum, war richtig nice und interessant. Und ja, danach wollte ich auch gar nicht mehr gehen und habe mir eigentlich geschworen, ich komme unbedingt nochmal wieder, weil ja, mich hat einfach die Herzlichkeit der Menschen so gepackt, die Küche, das Essen und auch das Chaotische und Verrückte ein bisschen. Ich habe mich doch relativ schnell daran gewöhnt und habe es auch sehr schnell in Deutschland wieder vermisst. Und ja, umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, dass es wieder nach Vietnam ging. Es war wirklich wie so ein Wink des Schicksals, weil ich erst vor ein paar Wochen einen... Post, Erinnerungspost von Facebook auf allen Social-Media-Kanälen geteilt habe, dass da meine erste Fernreise hinging und Vietnam und eigentlich hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, dass ich es bisher noch nicht geschafft habe, wieder nach Vietnam zu kommen. Und ja, und auf einmal ging es schneller als gedacht und äh, ich saß im Flieger mit Vietnam Airlines und bin jetzt hier am Strand von Phukok und ja
0: schlechter sein, oder? Ja. Und trotzdem hat es zehn Jahre gedauert, bis du, bis du wieder hier äh, hingekommen bist. Ähm, was, was hat sich denn verändert? Was hat sich denn getan?
4: Also, wenn ich ehrlich bin, so auf den ersten Blick nicht viel. Was, was mir jetzt aufgefallen ist, natürlich noch mehr Hotels, noch mehr Resorts, es wird gebaut und es war schon vor zehn Jahren so, dass man merkt, in Vietnam tut sich besonders viel. Also es ist alles in Bewegung und es geht schneller, als man gucken kann. Und ja, also man merkt auch der Standard so von den Hotels und von den Reisen, es ist schon, es hat sich schon ein bisschen auch verbessert oder ich sag mal den westlichen Geschmack auch ein bisschen angepasst. Ja, also im Tourismus hat sich, glaube ich, auch schon viel getan im Vergleich von vor zehn Jahren. Aber jetzt so, wenn man ankommt, ich hatte ein absolutes Déjà-vu, es war so, als wäre ich in 2012 wieder gelandet und ja, aber schön.
0: Sehr schön. Was war denn dein bisheriges Highlight dieser Reise? oder Damals, als du vor zehn Jahren hier warst, hattet ihr auch Zeit zu reisen? Hattest du auch Zeit eigentlich, die, die, wir, ist ja jetzt hier eine, eine Strandreise, die, die Strände von, von Vietnam zu, zu erkunden?
4: Ja, also mein Highlight war ja, <lacht> weil der, wie der Zufall es so will. Ich meine, wir sind gar nicht so viel rumgereist damals, weil wir unter der Woche immer gearbeitet haben. Aber wir haben die Wochenenden ausgenutzt, um eben mal an den Strand zu fahren, ans Meer zu fahren. Und ja, und dann sind wir nach Mouiné gefahren. Schöne Nachtfahrt mit original vietnamesischem abenteuerlichen Bus, da, wo die Hängematte so äh, ausgeklappt wird und dann wird schön geschlafen in der Hängematte und Busfahrer hupt so alle paar Sekunden. Also ja, richtig nice. Und äh, damals sind wir in ein Hotel gegangen in Mouiné und das heißt Alibu. Und ja, dann habe ich das hier auf der Liste auch gelesen, dass wir da gerade wieder hingehen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also ich meine, es gibt schon einige Hotels in Vietnam und jetzt noch ein paar mehr. Und dass wir gerade wieder dort landen. Also es war für mich schon was Besonderes, einfach wieder dort zu sein und den Mitarbeitern Hallo zu sagen und ihnen die Bilder von damals zu zeigen. Und wir haben nicht viele Bilder damals gemacht. Das war absolute Instagram-freie Zeit. Es war so richtig, boah, wir haben so viele Bilder gemacht, wir gucken rein in den Ordner. Das waren so... 15 Bilder oder so. Und davon waren acht verwackelt. Aber dafür war es umso schöner, muss ich sagen. Also die Erinnerungen, die, die waren besonders intensiv.
0: Zum Glück hat sich auch die Anreise von Ho Chi Minh jetzt ein bisschen ähm, luxuriöser und, und bequemer gestaltet als noch vor, vor zehn Jahren. Ich glaube, jetzt haben wir vier Stunden ungefähr gebraucht von Muine nach, nach Saigon. Ja, sicherlich ein ganz per persönliches Highlight. Was, was sagst du zu Foucault?
4: Also Traumstrände, und ich wollte ja schon immer mal nach phukok, weil damals habe ich schon von der Insel gehört und alle haben schon so gemeint, oh, es ist so romantisch dort, da müsst ihr unbedingt hin. Ist ja auch ein tolles Honeymoon-Ziel mhm. und immer mehr im Kommen, wie man sieht, weil man kennt ja so Thailand und ja, Vietnam ist im, meiner Meinung nach immer noch ein bisschen mehr Geheimtipp und gerade zu so phukok. Man merkt einfach, die Leute sind offen dafür, haben Lust drauf und es ist ja auch wieder möglich zu reisen und es ist auch das Schöne, dass man da wieder was Neues entdecken kann. Und ja, es ist super entspannt hier. Die Leute sind ja mindestens genauso entspannt. Viele Einheimische, die hier Urlaub machen. Das heißt, man hat halt auch dieses Feeling von Vietnam, finde ich, was auch super wichtig ist, weil wenn man natürlich nur ich sag mal, beispielsweise englische Touristen hat oder so, dann geht das ja so ein bisschen verloren. Aber hier kann man auch sehen, ja, wie machen denn die Einheimischen Urlaub? Ja, man kann sich so ein bisschen drunter mischen, man kann schauen, wo gehen die Einheimischen essen, da ist es meistens gut, auch wenn es manchmal nicht ganz so toll aussieht, ja. Und einfach ja, sich so darauf einlassen und ja, ja, ist ja auch so die Seele von Vietnam irgendwo.
0: Was, was mir besonders auffällt, Vietnam hat ja noch gar nicht so lange offen. Es ist wirklich so diese Herzlichkeit, auch von, von dem Hotelpersonal. Also ich habe so wirklich das Gefühl, die freuen sich auch mal wieder westliche, internationale Gäste hier willkommen zu heißen. Also das, das nehme ich hier mit von, von dieser Reise. Die freuen sich wirklich, dass du da bist und sie sind einfach ja sehr, sehr lieb, sehr, sehr nett, versuchen immer zu helfen. Das, das finde ich so, so fantastisch. Du bist ja unsere einzige Influencerin, dabei, du magst den Begriff ja überhaupt gar nicht, denn du machst ja viel, viel mehr. Also Influencerin darf ich nicht sagen. Äh, was bist du denn und wo, wo finde dich denn Zuhörerinnen und Zuhörer? Erzähl mal ein bisschen darüber.
4: Also ja, natürlich ist so das Influencertum auch ein bisschen ein Bereich meiner Arbeit. Ich habe einen Instagram-Channel, mir macht das auch super Spaß. Wie, wie heißt der? Äh, Lina Zarella. Unter Lina Zarella kann man mich auf Instagram finden, aber ich habe eben auch noch einen Reiseblog und das ist so mein Herzstück, wo ich dann natürlich über meine Reisen schreiben kann, meine Erfahrungen weitergeben kann an meine Leser und der heißt Petit Chapeau, also kleiner Hut und äh, momentan wird er auch umstrukturiert, weil das war ursprünglich der Reiseblog für die Seele und jetzt äh, spezialisiere ich mich auf dem Blog auf Honeymoon-Reisen, also Flitterwochenziele. Und da war natürlich die Vietnamreise gerade perfekt, weil ich eben auch ein bisschen weg will von den super klassischen Flitterwochendestinationen und einfach auch Leuten, die da neugierig sind und sagen, nee, wir haben da keine Lust auf dieses ultra kitschige ja, Honeymoon-Feeling, was man eben so kennt, was schon so ein bisschen altbacken vielleicht wirkt. Und unser Ziel ist es einfach, ja, Flitterwochen ein bisschen zu modernisieren und auch ein bisschen so einen jüngeren, frischen Anstrich zu geben und zu zeigen, was denn möglich ist und dass es eben, in diesem Fall sind es Traumstrände, ja, aber dass es nicht immer Traumstrände sein müssen, ja, dass, dass Flitterwochen genauso individuell sein können, wie man selbst ist, als Paar oder, oder vielleicht gönnt man sich auch als Single seine Flitterwochen, ja, also sprich die Reise deines Lebens, die man so lange vor sich hergeschoben hat und gesagt hat, ah ja, irgendwann, irgendwann, nee, und die Essenz vom Blog ist einfach, mach's, ja, go for it. Weil das Leben ist so kurz und es ist einfach so geil. Also deswegen, ja, mach's einfach, gönn es dir und du wirst es nicht bereuen. Ich habe keine einzige Reise bisher bereut. Also, weil jede Reise war ein absolutes Geschenk. Du kannst von jeder Reise so viel mitnehmen, so viel über dich lernen, so viel über Menschen lernen und vor allem, du bist dann im Alltag in Deutschland so viel entspannter unterwegs. Weil dich, dich kann da nicht mehr so viel aus der Ruhe bringen. Ja? Und das ist das, da ist Vietnam natürlich die beste Destination, ja? weil man lernt hier einfach zu vertrauen. So zu vertrauen, dass alles gut geht, ein bisschen lockerer zu werden. Und ja, also wenn ihr noch nicht hier wart, dann kommt nach Vietnam. Es ist wirklich noch ursprünglich und ihr werdet herzlich empfangen. Die Leute freuen sich über Besucher. Und ja, diese Herzlichkeit muss man ja erstmal finden. Ne? Und die habt ihr hier.
0: Schöne Worte zum, zum Abschluss. Also, wenn ihr noch Inspiration für euren ersten Honeymoon, vielleicht auch den zweiten und dritten noch ja, <lacht> noch, gemacht, ja. <lacht> noch braucht, dann guckt auf der Seite vorbei. Auf jeden Fall. Freunde von mir ähm, haben ihren Honeymoon in Nordkorea verbracht. Wäre das vielleicht mal was für dich?
4: Ja, warum nicht? Also das Nordkorea wird mich ja eh interessieren. Aber ne? ich bin ja immer so, ich sag auch den Leuten, man kann viel lesen. Man kann viel äh, hören, aber Reisen ist die eigene Erfahrung zu machen. Man kann zehn Leute fragen nach derselben Reise und jeder wird etwas anderes erzählen. Ja? Deswegen ist es ja so wichtig, dass man selbst in den Flieger steigt oder selbst ins Auto steigt und selbst die Erfahrungen macht. Und das, das ist ja eigentlich das, was wir, was wir machen, was wir alle auch irgendwie, irgendwo möchten. Ja? Und sei es eben mal in Deutschland oder sei es in Europa oder sei es eine Fernreise. Also man, man profitiert eigentlich nur davon, als Mensch, absolut.
0: Sehe ich genauso. Sehr schön. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Elina. Und ja, äh, bis dann, bis bald auf eine der nächsten Reisen.
4: Ja, ich bedanke mich auch und war einfach mega. Wunderschön. Dankeschön von Herzen.
0: Andi, tatsächlich mache ich mir jetzt ein bisschen Gedanken um meinen Ruf. <lacht> Meinst du, die Leute hassen mich jetzt? Boah, ich,
1: also, ich kann nur für mich sprechen. Die Antwort ist ein, 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 lautes und deutliches Ja. Also, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Abneigung hat sich jetzt gerade schon entwickelt. Ne? So, deine Haltung, die gefällt mir irgendwie nicht. Zumindest der, der Missbrauch des Wortes Arbeit, den du hier an den Tag legst, der sollte nicht Schule machen, ne?
0: Also, ich persönlich finde das Wort Missbrauch jetzt ein bisschen, bisschen drüber, ne? Da, da übertreibst du, also, meine, meine, Aufgabe, vollkommen, mein, vollkommen meine Aufgabe, mein Ziel war es, ja, vollkommen Vietnam zu begeistern. Das, das ist das, was ich mit dieser Folge oder mit dieser Reise vorhatte. Und wenn ich das hier auch im Podcast irgendwie so, so einfach sagen kann, wie wunderschön es war. Denn das ist ja nicht gelogen. Ne? Das war ja einfach so. Und die Bilder zeigen ja, wie fantastisch es, es sein kann in, in Vietnam. Und da kommt ja noch viel mehr dazu. Ne? Die kulturellen Aspekte. Die haben wir ja eigentlich gar nicht, gar nicht mitgenommen äh, auf dieser Reise. Das kommt ja noch dazu. Wir haben, jeder hat über das Essen gesprochen, aber da haben wir auch nicht so viel drüber gepostet. Wir können, wir können, oh, machen, wir müssen Postings machen über verschiedene Essen in Vietnam. Das ist so genial, das ist so, so lecker das, das Seafood, der Fisch, das ist so genial hier unten an der Küste. Äh, ja, müssen so können wir eine Extrafolge noch mal drüber machen auf jeden Fall. Ähm, also, aber das war mein Ziel und wenn das ein bisschen ist, dann freue ich mich sehr.
1: Nichts davon ist gelogen, außer der Teil der Arbeit. Nichts davon sieht oder sah aus wie Arbeit. Du hast viermal das Mikrofon angemacht und hast Gespräche mit netten Touristikern geführt. Das ist so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen gebe ich dir das, aber ansonsten sah das
0: wirklich so aus, als ob du einen schönen Urlaub hattest. Ich freue mich für dich. und Abfahrt immer so gegen 9 Uhr. Oh, ja, oh, Sven, das, das, ist, das klingt das jetzt nach, ist einem, um, da klingt nach einem normalen Arbeitstag.
1: Ja, das klingt nach einem normalen Arbeitstag, <lacht> wenn du so dann um neun, halb zehn so ins Büro trudelst <lacht> und mal Käffchen trinkst und so weiter. Und so um neun Uhr. Dann stehst du so um halb neun auf, und ziehst du die Trainingshose an und gehst dann mal rüber ins Büro. <lacht> um
0: neun Uhr war Auschecken aus dem Sven,
1: Hotel. Sven, ja? ich weiß nicht, wie man auf Vietnamesisch sagt... Verschaukeln kannst ist. du mich nicht. Ich würde es jetzt aber sagen. Ich könnte auch, noch, könnte auch noch ganz andere Worte benutzen. Da fallen mir diverse ein, die auch mit F und, und so weiter anfangen. Es hat mir auf jeden Fall gefreut, mit dir zu reden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Hanoi. Du fliegst morgen zurück. Genau. Wir sehen uns bald. Wir hören uns bald und äh, gute Reise. Viel Spaß noch ähm, bei deiner Recherche in Anführungsstrichen Arbeit.
0: Ich, ich, werde, ich werde Bilder dir schicken von meiner Recherche. Ja, ich, Auf befürchte, jeden Fall. ich, ich, befürchte, ja. ich befürchte es. Viel Spaß
1: und äh, Danke komm gut nach Hause. Wir blenden das Ganze jetzt aus mit ein wenig ähm, Soundkulisse
0: von deiner Arbeit am Meer.
1: <lacht> Wir hören es hier schon im Hintergrund. Aber und, äh, auch das ist
0: ja anstrengend, ne? da diese. dieses... Rauschen ja. im Hintergrund. Ach, schrecklich. Ich, ich, und jetzt blende ich dich auch irgendwie aus und Ich verabschiede mich von den
1: Hörern, äh, denn das Meeresrauschen ist tausendmal schöner als Svens Stimme. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, von, bei einer Folge von ähm, Sven arbeitet. Haha. <lacht> 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 Der Maloch-Podcast mit Sven Meyer Und an Andi Jans und seinen hämischen Bemerkungen. Schön, dass ihr dabei wart. Vietnam, es ist schön und äh, definitiv. Mehr gibt es nicht zu sagen. Sven,
0: mach's. Danke euch. Sitzung. Tschüss. Ciao.